0: Anwurf der Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Anwurf der Handballtalk bei meinsportpodcast.de. Wir nehmen unmittelbar jetzt heute hier auf, wir, das heißt Patrick äh, und ich, hallo Patrick, wir nehmen unmittelbar nach dem Deutschlandspiel auf gegen die Niederlande. Und wir haben ein beeindruckendes Handballspiel gesehen, Äh, furios in der ersten Halbzeit, souverän in der zweiten Halbzeit, ein 33 zu 26 ist für die deutsche Mannschaft geworden. Patrick, hallo und gib mir doch direkt mal deine Einschätzung zum Spiel der Deutschen.
0: Tag Robin, Tag in die Runde, also ich sitze hier mit einem dicken Grinsen, Äh, der erste Impulsgedanke ist, viel besser als ich erwartet habe, das ganze Spiel tatsächlich. Ich würde gerne ganz früh anfangen heute. Wir haben ein bisschen Zeit, wir sind zu zweit. Sebastian, der ist verhindert, deswegen nur wir beide heute am Start. Wir müssen ein bisschen Redezeit füllen. Ich habe heute früh schon ein geiles Gefühl gehabt für den Tag an sich, muss ich sagen. Jetzt nicht speziell auf den deutschen Handball bezogen, Robin, aber so für den Tag an sich, denn um elf ging es los. Um elf... Den, den, den Stream angeschmissen. Äh, Hahnkam Abfahrt, äh, Kitzbühel auf der Streif, die Männer, Wintersport, dann Antolz, Biathlon, dritte Liga parallel im Fußball, Bundesliga dann irgendwann dazu noch, dazu Handball-WM parallel, gleich gehen auch die Playoffs los in der NFL. Also ist ein Sporttag durch und durch, da du mich schon mal. Und jetzt sitze ich hier völlig gehypt und weiß ganz genau, ich kann mir die NFL reinziehen bis früh um vier, weil mein Puls so weit oben ist, weil das, was die Deutschen hier veranstaltet haben, Trotz 33 Treffer, okay, das fällt auf, aber vor allem in der Defensive, das war echt richtig, richtig nice. Also wir werden das natürlich noch ein bisschen zerpflücken, das ganze Spiel, wir beide, aber vielleicht grundlegend, ich versuche es mal ganz kurz zu machen, zu dem Spiel die Einschätzung zu beginnen ich bin extrem positiv überrascht, es hat... Glaube ich, das funktioniert vor allem in der Defensive, was funktionieren sollte. Die Verteidigung, vor allem im Mittelblock, war so eng gestaffelt und positioniert, dass ähm, Luke Staines nicht wirklich zaubern und walten konnte, wie er eigentlich wollte. Der wurde im Rahmen des Möglichen, wie man es mit so einem wieder machen kann, so aus dem Spiel rausgenommen, wie es irgendwie ging. Und dazu, ja... Andi Wolf regelt so, das ist, das ist so mein Impulsgedanke gerade. Du
1: hast vollkommen recht, Andi Wolf regelt. Und zwar äh, zwischenzeitlich mit einer, glaube ich, 50 quote Am Ende ist er bei 43 Prozent stehen geblieben. Die Abwehr hat endlich, gegen Argentinien hat sie schon funktioniert, aber da hatte man auch ein bisschen das Gefühl, dass die Argentinier total von der Rolle sind. Heute gegen die Niederlande, die deutsche Abwehr, das absolute Prunkstück. Ähm, in der zweiten Halbzeit einen ein, nee, ein 5-0-Lauf hingelegt, die Niederländer fast zehn, zehn Minuten ohne eigenes Tor gehalten im, zum Auftakt der zweiten Halbzeit. Das war ganz, ganz großes Kino. Die Halle war natürlich wieder am Toben. Es war eine unglaubliche Stimmung. Und was heute heraussticht, auch zu sehen, klar, Juri Knorr mit neun Toren, aber man darf nicht vergessen, diese neun Tore von Juri Knorr, da waren natürlich auch, lass mich lügen, ich glaube, es waren sechs, sieben Meter dabei. Also waren es aus dem gebundenen Spiel drei Tore. Und Patrick top Topscorer mit fünf Toren. Das ist bei 33 Toren gar nicht viel. Deswegen sehen wir eine richtig gute, starke, geschlossene Mannschaftsleistung. Wir haben ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, neun verschiedene Torschützen. Das ist einfach eine ganz, ganz großartige Vorstellung gewesen. Man konnte hin- hinten raus schon wieder ein bisschen rotieren. Ähm, schon etc. nur an die Wolf hat durchgespielt. Ansonsten hat jeder Spieler eigentlich sein, ein bisschen Einsatzzeit bekommen. Ähm, eine sehr, sehr beeindruckende Leistung. Aber nichtsdestotrotz die Niederlande auch wieder der Auftakt ins Spiel. War wieder kurz, oh Gott, die Niederländer sind rasant, Deutschland ist ein bisschen nervös, man lag kurz äh, hinten, bis man das erste Mal, glaube ich, so nach 10, 15 Minuten mit dem 5-4 überhaupt das erste Mal in Führung gegangen ist, ab da würde ich sagen, aber relativ souverän runtergespielt, oder? Ja,
0: absolut, also das war, <lacht> hoppala, das ist meine Fanstimme, die hat noch geschrien gerade. <lacht> 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 ähm, ja, die Nachbarn, die freuen sich schon wieder. Ähm, nee, absolut bin ich bei dir. Also das, das Ding ist, das war ja erwartbar und es ist so ein bisschen das, was wir auch prognostiziert haben über die letzten Folgen, dass genau das eintritt, was eben bei den Niederländern eintreten muss, zwangsweise fast schon, dass du einfach über so eine Turnierlänge das Tempo nicht halten kannst. Auch wenn die einen Hurra-Handball gespielt haben, darfst du halt nicht vergessen, die sind das erste Mal bei einer WM dabei seit 62 Jahren. Ähm, vor 62 Jahren, Robin, da war noch nicht mal unsere Eltern eine Idee. Also, das ist halt wirklich schon eine echte Stange auf dem Zeitstrahl her. Und deswegen, glaube ich, muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, dass, wie man die eben einschätzt. Du hast ja die mit Lügsteins, den überragenden Mann. Ähm, Aber da sind eben auch viele Teilzeitprofis mit dabei, Zweitliga-Handballer mit dabei, unter anderem auch aus Dresden ähm, und und, und aus Nordhorn auch Leute mit am Start. Deswegen, ja, ich glaube, man man wusste trotzdem schon irgendwo auch, die die haben halt nur diese eine Chance irgendwie, über dieses Tempo zu kommen. Und müssen darüber ihren Flow finden. Und sobald du diesen Flow halt nicht findest, dann ist irgendwann das Spiel auch limitiert. Ich fand es gerade stark, was du vorgelesen hast. Äh, diese, diese neuen Torschützen, die hatten die in Orange auch. Aber wenn du mal auf die Quoten schaust, und da kommen wir auch irgendwann so an die Wolf wieder, bei Deutschland, ich muss mal ein bisschen scrollen, hast du so Quoten, viel im Bereich von zwei Drittel, mal 80 Prozent, mal 100 Prozent. Patrick Rötzki zum Beispiel. Ähm, auch welche mit 1 äh, von 3 von außen, Lukas Mertens, jetzt nicht so einen super Tag erwischt. Okay, sei mal dahingestellt, ist voll in Ordnung. Ähm, und Janik Kohlbacher mit 50%. Wenn du auf die Männer in Orange schaust, da hast du ähm, Tenfelde mit 57%, du hast ähm, Bobby Schagen mit 50%, Ben Hanem, Versteinen mit 50 Prozent, Kai Sniez 6 von 12 nur 50 Prozent, auch wenn er 6 Tro- Treffer äh, markiert hat. Bayerns 2 von 8 mit 25% quasi. Das ist halt wirklich eine Andy-Wolf-Masterclass gewesen. Und dann nützt ja auch keiner, äh, kein äh, Luke Steins, der 5 von 6 hat. Aber wirklich, und das fand ich, fand ich gut und das fand ich, fand ich wirklich stark, äh, wie du das siehst, der mit einer brachialen äh, defensiven ist halt einfach rausgenommen worden ist aus dem Spiel. Der wurde verfolgt, A, ah, und auch körperlich richtig, richtig genervt und gegängelt. Und zwar auch, da hat es auch mal geknallt. Aber das brauchst du halt, wenn du diesen einen Spieler, sage ich mal, vielleicht ein bisschen aus dem Spiel nimmst, den, den, den Zauberer, den Dirigenten im Team mit auch, ich sag's mal ganz böse jetzt, der ist halt 1,72 und wenn Goller einfach mal die Schulter zucken lässt, kann es auch ein Statement sein und das Gefühl hatte ich ein bisschen. Ja, ich finde, ich finde der deutsche Mittelblock hat Lügsteins unglaublich
1: gut verteidigt. Ich hätte nicht gedacht, dass Johannes Goller und Julian Köster das so gut hinbekommen. Ich glaube, fünf, ich glaube, vier der fünf Tore, die Lügsteins Steins gemacht hat, hat er über freigeblockte Spielzüge, über, Rech, über die halbrechte oder halblinke Position gemacht. Also in der Mitte gab es für ihn gar keinen Durchkommen. Das war das erste schon mal. Ähm, so schnelle Beine, den Tiefpunkt gut verlagert, Johannes Goller, Julian Köster, Spitzenleistung wirklich gemacht. Ich muss allerdings auf der anderen Seite auch meinen Hut vor Lügsteins Steins ziehen, weil ich habe selten jemanden 60 Minuten im Angriff so auf den Deckel bekommen sehen, wirklich, so durch, der wurde so durch den Fleischwolf gedreht von der ganzen deutschen Abwehr und der hat kein einziges Mal gemuckt, kein einziges ein Mal e- eine Zwei-Minuten-Strafe gefordert oder, oder irgendwas gefordert. Dieser Mann steht auf, rennt wieder an, ein absolutes Stehaufmännchen, das ist unglaublich, also Lügsteins trotz der, ja, ich hätte vielleicht ein bisschen mehr von den Niederländern noch erwartet, weil sie ein bisschen vielleicht auch gehypt wurden, aber Luke Steins sticht aus dieser Truppe wirklich einfach nochmal hervor und ist meiner Meinung nach fort- hervorzuheben. Wir haben aber ähm, nochmal äh, auf die deutsche Seite blickend ihn auch schon kurz angesprochen. Lass uns noch einmal vielleicht etwas ausführlicher über Andreas Wolf sprechen. Er ist nach dem Spiel zum Man of the Match äh, gewählt wurden, vollkommen zurecht. Und ich werfe dir jetzt einfach mal eine Statistik noch rüber, mit der du machen kannst, was du willst. Bis zur, glaube ich, 56. Minute hat Andreas Wolf einfach alle sieben Meter gehalten.
0: Völligst, völligst gaga. Also im positivsten Sinn. Das, war, das hat so in den ersten zehn Minuten schon sich so ein bisschen angebahnt, ne, wenn man das dann so merkt, oh, okay, man, man spürt das, man spürt das, wenn ein, ein Keeper da ist. Aber man spürt es auch noch mal ein bisschen extra, wenn, wenn ein Keeper richtig da ist. So Und das war im ganzen Turnier schon irgendwie so ein bisschen mein Eindruck, dass die deutschen Keeper beide wirklich da sind. Aber jetzt war er wieder ein bisschen mehr Tier. Jetzt war er einfach Wolf. Wirklich. Also, ich kann sie anders formulieren. Es war halt so diesen, diese, diese ersten zwei, drei, vier Paraden, die einfach gepasst haben. Relativ schnell im Spiel. Und die dritte oder vierte war es, glaube ich, die relativ spektakulär war. Und dann ist er aber ausgerastet. Und dann hat er sich bereits nach zehn Minuten so reingefräst in den Kopf von Oranje. Also, völlig abstrus. Und ich wüsste, wie gesagt, ich wüsste nicht, weil ich das letzte Mal jemanden gesehen habe, der, der für eine 7 meter efficiency von 25 Prozent zockt bei den Gegnern. Also der hat ja auch, muss man dazu sagen, Robert, der hat auch drei gehalten. Also die waren ja einfach alle drei gehalten vorher. Die waren nicht vorbei oder drüber, die waren einfach gehalten. Ja,
1: ja es war unglaublich. Also wir hatten ja, wir haben ja die fast zehn Minuten ohne Tor zu Beginn der zweiten Halbzeit schon angesprochen. In den zehn Minuten waren zwei, drei Pfostentreffer oder Lattentreffer der Niederländer dabei. Aber nichtsdestotrotz hat Andreas Wolf in der Zeit, glaube ich, auch vier oder fünf Paraden gezeigt. Und zwischenzeitlich dachte man wirklich, die Niederländer verzweifeln jetzt endgültig, kriegen keinen einzigen Ball mehr im Tor. Und Kai Smietz hat diesen Bann dann gebrochen. Nichtsdestotrotz hat, hat Andreas Wolf, glaube ich, bis zur 50. 52. Minute die Quote bei knapp 50 Prozent gehalten. Klar, der Sieg war dann komplett in trockenen Tüchern. Komplett freie Durchbrüche auf sechs Metern. Da geht die Quote natürlich ein bisschen in den Keller. Aber nichtsdestotrotz ist das, was wir vorher schon gesehen haben, gehofft haben, vermutet haben, dass Andreas Wolf komplett zu 100 Prozent im Turnier ist, hat sich jetzt heute nochmal komplett bestätigt. Das war unglaublich, diese Vorstellung. Ich glaube... Wir reden die ganze Zeit oder die ganze WM über schon darüber, dass er sich auch mental und und als Teamplayer anders positioniert hat jetzt zu dieser Weltmeisterschaft, anders umgeht mit seiner Rolle. Aber nichtsdestotrotz glaube ich auch, dass dieses Spiel heute, wo es wirklich um viel ging, nämlich, das dürfen wir jetzt nicht außen vor lassen, haben wir noch gar nicht erwähnt, Deutschland ist sicher im Viertelfinale natürlich jetzt schon bei. Ja,
0: sowas war noch.
1: (lacht) (lacht) Ja. aber ich glaube, dass ein Spiel wie dieses mit der Leistung, die Auszeichnung, diese individuelle Auszeichnung Spieler des Spiels ist für jemanden wie Andreas
0: Wolf auch nochmal so ein bisschen Balsam auf die Seele oder nicht? Ja, weil ich glaube, du kannst natürlich, also wir wissen ja, mentales Training, was er sich da auch äh, zu Gemüte geführt hat und auch den Sportpsychologen, den er konsultiert hat, was, was eine super geile Sache ist und, und auch nochmal diesen Reifeprozess wirklich auch zeigt und Ich war wirklich, habe ich ja auch schon vor vor einer Woche ungefähr gesagt, als das Turnier losging, vor über einer Woche, sehr gespannt eben auf gerade diesen Andreas Wolf im Sinne von, wie viel Wahrheit steckt da drin und wie viel ist vielleicht auch nur erstmal so ein bisschen nach außen postuliert, um das Team auch ein bisschen zu beruhigen, um auch zu zeigen, hey, oder sich selbst auch einzureden, na, ich bin ja ruhiger geworden und ich bin ja ruhiger geworden, äh, obwohl dann trotzdem deine Badeschlappen äh, schmelzen in der Dusche, weil du so glühst einfach. Aber er hat es untermauert. Und heute war für mich der perfekte, der perfekte Beweis, ähm, genau diese Mischung gefunden zu haben, die es, glaube ich, zu einer Leistung macht. Nämlich einerseits dieses völligste emotionsgeladene auf, aus der Haut fahren und völligst wirklich Schaum vor Mund da einfach in Richtung Niederlande spucken. Auf der anderen Seite aber, wenn er draußen war, auf der Bank, Ganz ruhig, nicht viel Heckmeck, nicht links, rechts, nicht Hände über den Kopf nach einem einem fehlgeschlagenen Paradenversuch, sondern ruhig, abgeklärt, entspannt und einfach extrem fokussiert und eben nicht so so unruhig und so mit sich selbst hadern, wie man das halt gewohnt war die letzten Jahre in Teilen teilweise, vor allem in der Nationalmannschaft. Und ähm, das ist geil, das freut mich zu sehen. Er, er wirkt positiver, auch in den Interviews nach dem Spiel. Das war vor zwei Tagen schon so, ne? Da wurde hier geflaxt, über wenn die Jungen gegen die alten Fußball spielen nach dem Spiel, äh, im Training und so weiter und so fort. Und da gab es Zeit für lockere Sprüche und da lief auch nicht alles glatt gegen Argentinien sicherlich, ne? wo er sagt, wir müssen an Kleinigkeiten arbeiten. Aber er scheint sich, ich weiß nicht, Robin, nicht mehr so zu, zu, zu Herzen zu nehmen einfach. Und das ist dieser Leistung so krass zuträglich. Absolut, absolut. Ich bin
1: gespannt, wie es mit einem in der Form aufgelegten, neu geordneten, aufgestellten Andreas Wolf, wie weit es da noch gehen kann. Der nächste Gradmess wird natürlich in zwei Tagen gegen Norwegen zu sehen sein. Norwegen hält sich auch weiterhin komplett schadlos. Ähm, Brauchen wir gar nicht so groß drauf zu gucken. Die haben die Kataris mal sowas von abgekanzelt. Auch nur 17 Tore zugelassen, 30 zu 17 gewonnen am Ende ebenso souverän, sicher und beeindruckend durchmarschiert wie die deutsche Mannschaft bisher. Ähm, ich
0: freue mich, freu mich riesig auf das Spiel gegen die Norweger. Das nur kurz. Das wird das, genau, und äh, sorry, dass ich so umgrätsche, aber um, um bei Andreas Wolf noch mal kurz zu bleiben. Ähm, das eine ist ja, dass er eine Top-Leistung abspult und dass er, sage ich mal, also wir können wir können wir ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, auch wir haben eine WhatsApp-Gruppe und äh, wir waren uns alle so ein bisschen einig, gerade auch beim, beim Spiel schon, dass das ein Wolf in der EM-Form von 2016 ist, zumindest heute das Spiel. Also, ja. das kann man Phasenweise
1: auch... definitiv. Und das also, über ja. 20
0: bis 30 Minuten. Richtig, und eben nicht nur in, in einigen Spielaktionen, sondern halt wirklich in einer, in einer Länge, die, die es ein bisschen kribbeln lässt. Was ich gerne auch von dir wissen würde, ist: okay, wie gehst du jetzt, wie gehst du jetzt mit einem Joel Bierlehm um? Also, mein Eindruck ist, mit dem musst du gar nicht groß umgehen, weil der hat ja auch nach dem Match gegen Argentinien gesagt, ey. Andy ist die Nummer eins und ich finde es voll geil, mit dabei zu sein und als Nummer zwei. Und ich fand zum Beispiel heute auch, das war auch so ein bisschen die Überlegung von Markus Bauer, dem Experten vom ZDF und auch ähm, vom, vom Kommentatorenkollegen, na, bringt man jetzt nochmal Joel Bierlehm jetzt, wo alles egal ist. Ich fand es richtig, ihn nicht zu bringen und ich, wie gesagt, ich bin ein großer Fan von Bierlehm, aber ich glaube, es war auch wichtig, Andy zu zeigen, Junge, Alter, du, du, du zersäbelst hier gerade alles in Orange, was vor die Flinte läuft. Bleib auf der Platte und nimm diesen kompletten Flow mit 60 Minuten, komplettes Spiel bringst du zu Ende und geh dann in das von dir gerade angesprochene Spiel gegen Norwegen rein. Ja, wir haben,
1: also du hast ihn angesprochen, du hast Andreas Wolf in der M-Form 216 angesprochen und legt er den Schalter um und kommt so langsam in dieser Form und groovt sich in diese Form ein und spielt dann 20-30 Minuten auf diesem Niveau wirst du des Wahnsinns, ihn auszuwechseln und ihn rauszunehmen und nicht zuzulassen, dass er genau in diesen Modus kommt. Weil kommt er in diesen Modus, haben wir 2016 gesehen, wie weit es gehen kann. Und wenn wir das konservieren können, dann wird Joel Birlim überhaupt kein Problem damit haben, keine Sekunde mehr bei dieser Weltmeisterschaft zu spielen. Das ist für ihn vollkommen in Ordnung. Und für mich auch bezeichnend zu sehen, wie Joel Birlim damit umgeht, ist, Andreas Wolf bekommt die Auszeichnung zum Man of the Match, nimmt dieses nimmt diese, diesen riesengroßen Check, äh, der, der, der die Auszeichnung Schild ist, dieses, dieses Schild, Schild an. Ähm, <lacht> der erste Weg führt in die Arme eines frenetisch jubelnden Joel Bierlebs, der sich einfach mit ihm riesig freut. Finde ich großartig. Ein Mann, großartiges Torhütergespann. Dementsprechend vollkommen nachvollziehbar. Und ich glaube, Joel Bierleben gefällt
0: sich in seiner Rolle, genauso wie Andreas Wolf sich in seiner Rolle gefällt. Weil auch dem, glaube ich, auch bisher einfach ein geiles Turnier gespielt hat. Und ich glaube, dann ist es nochmal einfacher, das auch zu akzeptieren. Äh, er ist auch ein extrem ehrgeiziger Typ. Ich glaube, dahin gehen die sich beide nicht viel, was vollkommen cool ist in meiner Wahrnehmung. Ähm, und ich glaube, das macht es einfacher. Wenn du als Keeper, also ich war ja selbst Keeper, wie gesagt, äh, jetzt zwar in einer anderen Sportart, aber ich kann so von mir sprechen. Ähm, klar, da wird nicht so fliegend gewechselt im, im, im Fußball, aber wenn du ein blödes Turnier gespielt hast, dann fällt dir es nicht so leicht, sage ich mal, dich auf die Bank zu setzen, glaube ich, äh, weil du eben immer noch auch diesen Eigenanspruch hast von, oh, ich will aber jetzt noch mal zeigen, was ich auch kann, dass ich auch eine Hilfe sein kann fürs Team und so weiter und so fort. Aber da Bierleben das Spiel, äh, das Turnier bisher so gespielt hat, glaube ich, auch beim Schnitt 36% steht jetzt insgesamt, ähm, ich glaube, das macht es noch mal wirklich für ihn eine ganze Ecke einfacher und ich unterstreiche, glaube ich, das äh, vor, der, vor der Werbung, was du genau gerade gesagt hast, noch mal, äh, Einfach ein richtig geiles toy duo Absolut, absolut. Und wie wir jetzt gerade auch schon erwähnt haben, wir freuen uns riesig auf das
1: Spiel gegen Norwegen. Wir werden uns die Norweger anschauen. Wir werden aber auch gleich noch kurz auf das vermeintlich beste Spiel der bisherigen Weltmeisterschaft, das sich unmittelbar an unsere letzte Übertragung bzw. unsere letzte Aufnahme angeschlossen hat. Äh, darüber müssen wir noch sprechen. Wir müssen über komplett entfesselte Schweden samt eines komplett durchdrehenden Torhüters sprechen. Jawohl! Und das alles machen wir natürlich nach einer ganz kurzen Pause hier bei Anwurf, der Handballtalk talk bei meinsportpodcast.de Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: sich was man Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord, nicht nur für Sportfans.
1: So, herzlich willkommen zurück bei Anwurf der Handballtalk bei meinsportpodcast.de. Wir haben das Spiel der Deutschen uns zur Gemüte geführt, sind immer noch voller Euphorie. Mit dieser Euphorie wollen wir, Patrick, auch einmal das, ja, ich habe schon angesprochen vor der Pause, vermeintlich beste Spiel dieser Weltmeisterschaft. So wurde es zumindest auf Sportdeutschland, Handballdeutschland.tv bezeichnet, das Spiel der Dänen gegen die Kroaten. Da haben sich die Kroaten nochmal aufgeschwungen und Alter großartiger Zeiten besonnen und ein 32 zu 32 erkämpft. Die Halle voller denen, das hat die Kroaten nur angepeitscht. Die Spieler waren angezündet bis unter das Hallendach. Eine Stimmung, Wahnsinn, ein Handballkampf, oder nicht?
0: Ja, es ist fantastisch. Also das ist genau das, das ist genau... Das ist für mich so, wie gesagt, ich sage es ja ab und zu mal, ich bin jetzt noch nicht Ewigkeiten als Kind, weil ich noch nicht im Handball groß drin, abgesehen von der WM 2007. Meine Handballzeit ging so los 2017 dann, als ich nach Leipzig gezogen bin und dann als Reporter für den DFK angefangen habe zu arbeiten, beziehungsweise für den Medienpartner. Ähm, aber das ist für mich Handball. Das ist für mich Handball, was ich so das erste Mal so kennengelernt habe 2017 und was ich in, einfach in dieser Exzessivität und Ausprägung liebe. Und ich bin sowieso ein Typ, das weißt du ja auch inzwischen, ich mag es, wenn es knistert und ich mag es, es auch mal eklig ist. Und wenn es mal wirklich, wenn es mal komplett, natürlich immer noch in einem Rahmen, in einem verfassungsrechtlichen Rahmen, in einem friedlichen, gewaltlosen Rahmen, aber wenn es komplett über die Stränge schlägt, an der absoluten Grenze des Machbaren. Aber noch eben noch noch machbar. Und das Spiel, das war für mich die Inkarnation dessen. Denn das war auch kein 32-32, was halt, sage ich mal noch, was auch geil gewesen wäre, mit Minus 5 gedreht worden ist, kurz vor Schluss. Es war halt wirklich bis zu 15 Sekunden vor Schluss hatten, also es haben noch beide einen Angriff gehabt dann, es hätten beide eben auch noch das Ding klar machen können, beziehungsweise also das war einfach komplett eine Harakiri-Veranstaltung, das ganze Spiel die letzten Sekunden du sagst es, die Kroaten das ist das das, das ist geil, das ist einfach geil, wenn du, du merkst, diese ganze Halle ist gegen dich und brechen wir es mal runter. Ich meine, du bist auch Handballer, natürlich auf einem viel kleineren Niveau. Ich war auch Fußballer auf einem viel kleineren Niveau. Aber schon bei uns war es doch geil, wenn du gemerkt hast, boah, du kommst irgendwo zu irgendwo auswärts und alle hassen dich. Alle hassen dich. Und ich, ich, Es ist einfach ein geiles Gefühl, wenn du eine ganze Halle gegen dich hast und es eskaliert komplett vor sich hin. Und du drehst völligst am Rad, völligst am Rad, spielst daneben auch noch geilen Handball. Und zwar beide. Also beide hocheffizient vom Tor, zumindest die Offensivreihen wirklich 80% und 74% bei den Kroaten. Da geht mir einfach das Herz auf, nicht nur als Handballfan, sondern als Sportfan, weil genau das will ich. Ich will, dass es auf dem Platz, während es um alles wirklich geht, nicklich ist, auch mal eklig wird, auch mal über die Stränge schlägt, aber sich beide danach die Hand geben können. Und solange das möglich ist, darf es auch gerne mal eskalieren währenddessen. Absolut. Dieses Spiel hat wirklich alles gehabt einfach.
1: Also die, die, diese, dieses kroatische Herzblut, das da drin steckte, dann die Unterstützung der dänischen Fans, die, die, die Dänen am Rande der Niederlage so kämpfen zu sehen, dann, dann bei den Dänen eben kein Mikkel Hansen oder Matthias Gitzel, der dieses Spiel für die Dänen noch zu einem Punkt rettet, sondern ein blutjunger Simon Püttlik. Wer hätte erwartet, dass der neun Tore gegen die Kroaten in so einem entscheidenden Spiel macht, unglaublich. Und, und dann einfach wieder ein Lukas Sindrich, wie man ihn kennt zu besten Zeiten, als er Barcelona die Champions League gewonnen hat. Das ist einfach, das ist ein Match gewesen zum Dahinschmelzen. Ich saß wirklich komplett verkrampft im Sofa 60 Minuten lang und war einfach nur <lacht> am Mitfiebern. Und habe es brutal abgefeiert. Und ja, Ende vom Lied ist, die Kroaten können sich davon leider gar nichts mehr kaufen, sind trotzdem ausgeschieden im Viertelfinale, haben aber nochmal, sage ich mal, da haben sie wirklich für die Ehre gespielt, weil viele hatten die Kroaten schon böse abgekanzelt. Ob der letzten Europameisterschaft, aber auch der Vorstellung bei dieser Weltmeisterschaft. Und die Dänen, äh, ja, wir wissen, dass die Dänen äh, nicht unschlagbar sind. Das ist ja schon mal, das ist ja
0: schon mal ein ganz gutes Zeichen, sage ich mal. Auch, dass die Torhüter, sage ich mal, angreifbar sind. Ne? Weil das Torhüter so, für mich, äh, lass es schon ruhig das Beste auch der Welt sein oder das Beste im Turnier mit äh, Niklas Landin und Kevin Möller. Ähm, Möller 14 Prozent, Landin 19 Prozent, also auch die erwischst du mal. Und zwar beide. Es ist möglich, dass beide einen Scheißtag haben. Ähm, das gehört natürlich auch zur Wahrheit dazu an so einem Tag. Das muss auch dann natürlich passen, dass du wirklich einen den weltbesten Keeper mal erwüsst als Kroatien mit einem Tag zum Vergessen. Aber, boah, das ist, also da muss ich mal gucken, ob ich das noch irgendwo rausgraben kann, in den Untiefen des World Wide Raps noch mal komplett in Real Life mir reinziehen kann, weil ich glaube, das ist, äh, selbst wenn man weiß, wie es ausgeht, das, das schüttelt dich einfach noch auf der Couch, was du erlebt <lacht> absolut. Absolut. Das das war ganz großes Kino und ähm,
1: ja, die Dänen haben heute parallel zum deutschen Team ähm, gegen gegen die USA gespielt. Dankbarer Gegner für die Dänen natürlich zum Erholen. Also die Dänen haben da, ich will nicht sagen mit dem zweiten Anzug gespielt, weil... Der zweite Anzug der Dänen spielt halt auch trotzdem noch um Weltmeistertitel mit einfach, aber da spielt also ne, da haben dann Michael Darmgard vom, vom SC Magdeburg, der nachnominiert wurde, Jakob Holm hat da hat, äh, durchgespielt, Jürgensen der vermeintlich zweite Kreisläufer hat, äh, hat durchgespielt mal Spencer Larsen hat viel äh, Spielzeit bekommen, so dass dort äh, die Dänen ein bisschen schonen konnten, was allerdings auch nötig war, glaube ich, nach diesem nervenaufreibenden Ding gegen die Kroaten
0: und ähm, lass uns vielleicht, oder ich, bitte? Ich, ich glaube, das war auch nicht geplant. Also, geplant sowieso nicht, Ne, aber ich glaube schon, dass auch Dänemark äh, nicht ganz so krass diese Gegenwehr erwartet hat, glaube ich. Ich glaube schon, das war ein bisschen überraschend, ähm, dass, dass die Kroaten da auf dem Niveau performen und dann, ja, klar, kommt sehr dankbar so ein Gegner halt aus den Vereinigten Staaten, vielleicht der Vollständigkeit halber noch. Äh, die Kroaten haben ja auch gespielt heute. Ähm, 34, 26 Klar. gegen Belgien. Ähm, du wolltest zur nächsten Partie, Robin. Erzähle, wo geht's Genau,
1: denn? ich wollte, nachdem die Dänen, sage ich mal, gefallen sind, also gestrauchelt, aber noch nicht ganz gefallen, gefallen und wieder aufgestanden, aber äh, den Mythos der Unbesiegbarkeit abgelegt haben, gibt es leider immer noch ein Team, das weiterhin den Mythos der Unbesiegbarkeit aufrecht erhält. Ähm, und das sind, ja, das ist die Heimmannschaft, das sind die Schweden, die gestern eine Partie ähm, ja, es wurde das Duell der Wikinger genannt, was die Medien daraus machen, möchte ich mich jetzt erstmal nicht mehr daran beteiligen, aber Island <lacht> gegen Schweden, äh, Island gegen Schweden bietet natürlich einfach Potenzial, um solche Stories drumherum zu bauen. Eine Partie, äh, ja, rasant, würde ich sagen, trifft es ganz gut, um diese Partie zu beschreiben, meiner Meinung nach.
0: Ja, auch hier wieder eigentlich ein Offensivspektakel, ne? 35 Schweden, 30 Island. Das klingt erstmal nach viel Plimborium und wenig Leistung. Wenn wir aber auf die Werte schauen äh, und checken, wie die Prozente gleich ausfallen, dann merken wir, das war aber auch einfach ein Spektakel, wo es eben hin und her ging. Island, okay, mit Halcrimson 23 Prozent. Aber die Isländer hatten offensiv auch ein extremes Tempo, eine extreme Durchschlagskraft, konnten eigentlich extremst viele Angriffe auch bis, ähm, bis Palika sage ich mal und Tulin durchbringen. Das Problem ist halt Tulin mit 29 was okay ist ähm, sozusagen auf der Platte unterwegs gewesen, aber Palika einfach mit 39 Prozent. Und das ist eben das das Prunkstück, dass du halt nicht nur als Schweden vorne einfach lodern kannst aktuell wie ein Feuer, sondern dazu eben auch noch, und das ist das Wichtige, zwei Keeper hast. Ich glaube, Tulin ist nach wie vor irgendwo im im Grobschnitt irgendwo bei 50 Prozent unterwegs in dem Turnier, an Quote äh, über vier, fünf Spiele, was völlig Banane ist. Palika auch irgendwo, ich glaube, im 41er Bereich. Die performen beide extrem. Und vielleicht Palika, würde ich mich gerne noch ein bisschen vorbereiten, die nächsten zwei, drei Minuten. Lass uns gerne mal über die Feldspieler sprechen und dann ja. kommen zu meinem, meinem Thema des Tages. Aber à la bonne heure. Sehr gerne, sehr gerne. Ich habe mir die Feldspieler ich habe
1: Feld, hab natürlich mein Auge eher auf die Feldspieler geworfen, weil ich die natürlich immer so ein bisschen mehr im Blick habe. Lass uns, lass uns, beim, lass uns beim unterliegenden Island vielleicht ein bisschen anfangen. Jakima ähm, Ellison, wenn du mich fragst, der aktuell beste linksaußen der Welt. Das sehe ich nicht nur durch die TWV lemgo brille wo er ja nicht mehr ist, aber wo er uns als, sage ich mal, Lemgo-Sympathisanten wirklich schöne Jahre beschert hat, hat sich zum Top-Torjäger dieser WM aufgeschwungen mit acht Toren bei lediglich zwei Fehlversuchen. Das ist eine ja, einfach super starke Vorstellung gewesen. Aber wen man auch ansprechen muss, ist Oma Ingi Magnusson, von dem man, glaube ich, in einem Spiel gegen die Schweden mehr erwartet hätte. Er hat am Ende zwei Tore gemacht und stand lange auch dann nicht auf der Platte, obwohl er vermeintlich gar nicht angeschlagen war. Gut, was vorhin im Vorhinein auch noch erwähnt werden muss, Aaron Palmason Wadenprobleme gar nicht mit auf der Bank. Natürlich ein herber Verlust für die Isländer, weil in einem Spiel in so einem Spiel gegen die Schweden brauchst du auch Erfahrung, ganz einfach. Und die lieferten Aaron Palmerson, der in den richtigen Momenten Tempo rausnehmen kann, so dieses dieses Tempospiel der Schweden damit vielleicht auch ein bisschen beeinflussen kann. Aber nichtsdestotrotz würde ich auch sagen, die Schweden hätten das auch gewuppt, wenn Aaron Palmerson auf der Gegenseite gegen sie gestanden hätte. Und dementsprechend äh, muss man einfach den Hut ziehen und sagen, die Schweden fliegen oder schwimmen auf einer Welle, mit den Fans im Rücken, die, glaube ich, ja, nur ein Ziel kennt und ja, auch ein Ziel wirklich sehr, sehr wahrscheinlich werden lässt, nämlich diesen WM-Titel.
0: Ja, ähm, interessant, ich habe heute nochmal äh, bei, bei Sky Deutschland kam heute die neue Folge Meine Geschichte raus mit Bob Hunning und da haben die Kretscher angerufen und Kretscher hat nochmal gesagt, ja, für mich sind es die Dänen. Ähm, klar, Aufzeichnung, das haben die auch vor einigen Tagen schon aufgezeichnet, äh, ich glaube auch inzwischen würde auch Stefan Kretschmer sagen Na, naja, wird eher blau-gelb, also ich ja, ähm, das ist schon eindrucksvoll, wie die eben auch Isländer herspielen, äh, wo wir davor ja auch vor einigen, das klingt wieder natürlich jetzt so nach dem Motto, ja, wir reden die Isländer schlecht, nee, also wir haben ja selbst vor einigen Tagen noch hier gesessen und gesagt, das ist eigentlich, für manche ist das mehr als ein Geheimfavorit äh, und sogar ein Mitfavorit ähm weil du eben, wie gesagt, Oma Ingi Magnusson angesprochen hast, beispielsweise äh, der allgemein, glaube ich, nicht ganz das Turnier im kompletten Spiel, was er sich vorgestellt und vorgenommen hat. Das kann man, glaube ich, auf alle Spiele beziehen, glaub, äh, komplett in Summe. Ähm, Palmerson fehlt, ist ja auch, glaube ich, kurz davor ausgefallen, hast ne? eigentlich beim Warmmachen. Ja, beim ganz Form- genau. Also, also
1: man war davon ausgegangen, dass er aufläuft, aber dann ja. fehlte er eben auf dem Spielberichtsbogen und wurde eben auch nicht beim Warmmachen gesehen. So, dass dann erst im Laufe des Spiels ja. beziehungsweise zu Beginn durchsickerte, ja. äh, dass es die Wahrheit ist.
0: Ja. Dann hast du, klar, ähm, Edison... Kann ich nicht, dass Lemgo natürlich, ja, wäre natürlich schön, wenn in Lemgo der beste außen äh, der Welt spielen würde. Ich glaube, ähm, in Anbetracht dessen, Robin, dass das, das Champions League spielt, ist es, glaube ich, in Summe okay, wo er jetzt ist. Ähm, auch naja, die, die, die Zeiten krass. sind vorbei. Das war 2007, ja. als sowas noch realistisch war. <lacht> ja, das ist ein bisschen her, das stimmt. Äh, nein, aber jetzt, um auf die Schweden zu sprechen zu kommen, das ist halt krass, weil genau das na klar auch wir saßen von der Woche hier aber das ist, das ist auch das Schöne bei einem Turnier von der Woche saßen wir hier oh der Druck ist groß zu Hause und oh die erste Halbzeit und oh das war nicht so souverän wie man ja komm Pustekuchen. also die fiedeln hier durch wie eine Philharmonie also das ist wirklich komplett Banane und das ist auch und das ist eben genau das die spielen und ich habe da kann auf der Gegenseite bisher stehen wer will ja, die dicken Brocken kommen auch noch, die hatten auch sehr dankbare Verläufe, finde ich schon so, die Schweden, aber du, du hast so keiner Sekunde das Gefühl, auch wenn Island sich mal hochpusht über zwei Traktionen, dass da irgendwas passiert, dass da irgendwie was, was, was passieren kann entgegen Blau und Gelb ähm, und dazu eben noch, wie gesagt, die Offensive und hinten drin. So. Jetzt geht's los, jetzt, jetzt kommen wir zu Warte auf, ey, hinten mein Mann, mein Junge, mein Boy, Alter, Andreas Palika. Also ich weiß nicht, du hast die, du hast die Situation gesehen sicherlich, äh, es gab eine Situation, die habe ich gesehen und wusste ganz genau, ah ja, jetzt gibt es wieder Post, <lacht> wenn ich das sage, aber könnt ihr gerne machen, schreibt uns bei Instagram, wir sind da extrem aktiv ähm, bei Instagram seit, seit kurzer Zeit, ballern da extrem viel Content raus für euch, vor allem der Robin, der macht das mit äh, ganz viel Herzblut. Schreibt uns da mal eine Meinung dazu, zu dem, was ich vielleicht auch sage, oder zu Robin, auch, wir sind ja alle verlinkt hier. Gerne mal eine Meinung da lassen, allgemein zum Podcast, aber auch zur Kontroverse Palika, weil meine Meinung ist ganz klar. <lacht> Robin grinst schon. Ich, ich fand es überragend geil. Also ihr müsst euch vorstellen, es gab eine Aktion, der Angriff von Island wird abgepfiffen und der Isländer liegt auf dem Ball und rutscht so ein bisschen zufällig drauf rum, dass eben Palika an den Ball nicht rankommt. So normalerweise beim Handball alle sehr fair, Schiedsrichter pfeift, sofort vom Ball weg, dass der Gegner den Ball nehmen kann und den Angriff einleiten kann. Und da war es eben so ein bisschen, was ich, beim Fußball würde man sagen, Zeitspiel oder unfaires Spiel, den Ball hinten zurückhalten und Palika in Ringer-Manier rüttelt da an dem Isländer rum, der auf dem Boden liegt, der sich nicht zur Wehr setzt ähm, und nur zum Schiedsrichter guckt und, sie, und, und fragt, was ist denn jetzt hier los und drum und dran. Und ich saß hier und dachte so, geil, Robin, ich saß da und dachte so, geil, weil ich habe dann auch ein bisschen die Kommentare gelesen ähm, bei der ARD zum Beispiel bei YouTube und ja, ich komme aus dem Fußball, ja, ich bin vielleicht, ich finde es ein bisschen rougher, einfach sexy und ich bin es auch gewohnt, dass es auch mal über die Stränge schlägt und das ist ein bisschen nicklich und eklig, ich habe das auch schon vorhin wieder gesagt, dass ich das mag. Es gab viele Kommentare, die ich nicht verstanden habe, muss ich sagen, erklärst du mir bitte als Handballfan. Da haben viele gesagt, da ja, das ist doch so unnötig von Palika und so weiter und so fort und das ist doch unsportlich und er hat nach zwei Minuten bekommen und das auch vollkommen zu Recht und ich habe da so mein Fels in der Brandung Kommentar geschrieben, ich habe mich zu so einem YouTube-Kommentar nötigen lassen, weil ich gesagt habe, Alter, ich check euch alle nicht, es ist, es ist... Verdammt nochmal eine Weltmeisterschaft. Genau das will ich doch sehen als Sportfilm. Die Emotion. Und solange, ich habe es gesagt vorhin, solange die sich die Hand geben können nach dem Spiel dann kann er da von mir aus auch mal ein bisschen nickig werden, rumschubsen, auch mal ein bisschen Trash-Talken. Lass es doch mal eskalieren, verdammt, warum mache ich denn den Fernseher an, wenn danach alles friedlich, Freude, Eierkuchenmäßig abläuft? Darf es auch mal rappeln und knallen, Gott verdammt! so, ich bin fertig. Robin, fang mich ein, du bist, du hast vorhin gesagt, du guckst seit Ende der 90er Handball. Was sagst du dazu? Erst
1: einmal Respekt davor, dass du dich in das Rabbit Hole YouTube-Kommentare reinbegibst. Das ist sehr, sehr gefährlich, <lacht> möchte ich dir nur sagen. Nichtsdestotrotz bin ich hier komplett auf deiner Seite. Ich sehe diese Szene und feiere es einfach nur. Es ist einfach 120%. Prozent. Andreas Palika steht da und ich glaube es muss aufgepasst werden, dass er sich selbst nicht so viele Backpfeifen vor dem Anpfiff des Spiels gibt, um sich auf Level <lacht> zu bringen. Das ist, dieser Typ brennt für dieses brennt für sein Land glaube ich, wie kein anderer. Gut, dieser Europameisterschaftstitel hat bei ihm, glaube ich, auch nochmal wirklich so einen Pin im Kopf umgelegt, dass er nochmal mehr durchdreht, wenn er diese äh, dieses, die, dieses Dunkelblau-Gelb anzieht. Die, Hymne hört und, und so, die ja. Hymne hört und dann ist vorbei. Also das ist ja wirklich unglaublich. Also zusätzlich zu deinem... er hat ja Er hat ja nicht nur... Ähm, erfolgreich im Ringen performt gestern, sondern hat gefühlt wurde auch noch mit einem Judoka verglichen, als er von außen den Ball hält und wirklich, würde ich sagen, horizontal äh, in der Luft steht und mit dem, und, mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Fuß auf knapp 1,50 Meter den Ball hält. Aber Kopf ist auch auf gleicher Höhe und Oberkörper auch. Es, war, es, waren, es waren Paraden dabei von ihm gestern. Ich finde, die Quote spricht am Ende nicht für seine Leistung, weil mit seiner, mit seiner Präsenz, mit den Paraden, die er gezeigt hat, in den Situationen, in denen er ihn gezeigt hat. Ich würde mal interessieren, ähm, die Quote der komplett frei unbedrängt von sechs oder sieben Metern gehaltenen Bälle ähm, bei der letzten Europameisterschaft und bei dieser Weltmeisterschaft, weil da sehe ich Andreas Palika im Moment als einen der besten Torhüter der Welt bei diesen Würfen.
0: Ich kann es nicht genau ausrechnen, aber äh, bei den 6-Meter-Dingern, bei den Frei vorm Tor, hat er weggenommen 7 von 13, das sind über 50%. Und das ist völlig, völlig im positivsten Sinne krank. Und genau was du gesagt hast, diese Präsenz, diese, diese Parade, wo er quer in der Luft liegt, liegt die du beschrieben hast, ähm, ohne Bodenkontakt, dann diese Ringeraktion, sage ich mal, dieses Schreien, dieses Schaum vom Mundige, dieses einfach voll Dasein. Das ist ja auch, sage ich mal, ein komplettes Signal an Island. Und das, das, das muss man sich überlegen, wenn du vielleicht als Isländer wirklich immer noch so dieses, okay, wir spielen eben heute Fernhandball und vielleicht war mir im Kopf als Island gar nicht so bereit oder in der Lage eben auch dieses Level, sage ich mal, von Dirtiness zu erreichen. Aber obwohl es ja nicht dirty war, also es war ja nichts unfair, da jetzt nicht die Augen ausgekratzt oder so umliegen. Liegen. Und das ist, glaube ich, auch sowas, was ich in den Kopf rein frisst, wenn du weißt, wir rennen hier gerade auf einen Torhüter zu, der guckt uns an, der, ey, wenn die Arena dunkel wäre ohne Licht, der jagt uns übers Feld und beißt uns, ja, der macht uns komplett alle, der hat Schaum vom Mund, der ist heute in einem richtig geisteskranken Modus unterwegs, du hast Respekt, du hast einfach Angst und das hemmt dich auch, natürlich tut es wenn du weißt, der macht heute keine Gefangenen, der ist im Modus, you can't sit with us unterwegs, Das das, das beschäftigt dich, das ist auch Thema natürlich so und das weißt du auch als Mannschaft, du spürst es einfach und dazu eben, wie du halt sagst, dazu on top ist er ja nicht nur eskaliert, sondern hat eben das auch noch mit Leistung untermauert und das ist halt einfach, das war eine Masterclass, sorry, also Palika, ich brauche so ein Trikot, sorry, also ich bin völlig völlig angezündet. Ja, hast du vollkommen recht, hast du vollkommen recht.
1: Die, die Schweden haben sich mit dem Spiel, glaube ich, selber nochmal irgendwie auf, einen, auf, auf noch einen Level höher gepusht und gehen jetzt natürlich ganz sicher, stehen jetzt schon als Gruppenerster fest. Das, was wir erwartet hatten, nämlich die Brisanz in der Vorrundengruppe 2, genau die haben wir jetzt auch bekommen. Das da, ähm, so, dass es da am Sonntag ähm, tatsächlich morgen schon zum großen Finale kommt. Ich glaube, alle Trümpfe liegen aktuell, ähm, liegen aktuell bei den Ungarn. Die Ungarn spielen gegen die Kapverden, ähm, stehen aktuell, lassen Sie mich, die Ungarn stehen bei vier Punkten, die Portugiesen zwar bei fünf Punkten, die Portugiesen müssen aber dieses sehr schwere Spiel eben gegen die Schweden antreten. Ich glaube nicht, dass die Schweden bei dieser heim in dem Flow, in dem sie gerade sind, einen Gang zurückschalten werden. Und diese zwei Punkte irgendwie, naja, aufs Spiel setzen gegen Portugal. Ähm, dementsprechend sehe ich die Ungarn in der besseren Ausgangslage. Und das Problem ist ganz einfach, auch wenn Island das bessere Torverhältnis hat, wenn die Ungarn das Spiel gewinnen, die Portugiesen verlieren und Island auch gewinnt, Geht Ungarn als Gruppenzweiter weiter aufgrund des direkten Vergleichs mit den Isländern in der Vorrunde? Und da rächt es sich eben für die, für die Isländer dann diese Unkonzentriertheit, ja. das Spiel, sage ich mal, zu verlieren. Allgemein wird morgen genau in Gruppe 2 das natürlich entschieden, super spannend. Ähm, aber morgen wartet natürlich auch eins der Highlight-Spiele, ein, ein absoluter Klassiker im Welthandball. Frankreich gegen Spanien. Frankreich gegen Spanien ist dahingehend interessant, weil sich dort entscheiden wird, wer wird ähm, Gruppenerster, wer wird Gruppenzweiter und damit der deutsche Gegner. Das wissen wir natürlich selber erst, wenn Deutschland dann am Montagabend gegen Norwegen den Kracher betreibt. Aber allgemein, Patrick, ähm, der, letzte Vorrunde, äh, der letzte Hauptrundenspieltag bietet ja dann jetzt schon... Wirklich absolut handballerische Feinkost Mit Frankreich gegen Spanien, mit Schweden gegen Portugal, mit Deutschland gegen Norwegen, mit, in Gruppe 4 dürfen wir nicht vergessen, Ägypten gegen Dänemark. Was sind das bitte für krasse Spiele zum Ende der Hauptrunde nochmal? Also gefühlt schon, ja, Spiele
0: für mich, die eigentlich K.O.-Rundenniveau haben. Bevor jetzt einige entgeistert auf dem, auf dem Tableau nachschauen, wie gesagt, wir nehmen nach dem Deutschlandspiel auf. Das heißt, wenn wir von morgen sprechen, heißt das in dem Sinne, Heute, ne? Also heute ist quasi noch äh, sozusagen heute ist Sonntag Release Day dieser Folge, ne? Nee, alles gut. Not, dass nicht, dass jetzt jemand sagt, ah klar, das Spiel ist morgen. <lacht> ne, nee, Also äh, ihr wisst Bescheid. Ähm, wir haben uns natürlich gleich hingefuchst nach der nach dem Deutschlandspiel. Ähm, kriegt dahin, bin ich mir bin ich mir sicher. Äh, ja, absolut. Vor allem, also gibt natürlich ein Spiel, wo da bei mir alle Alarmglocken schellen muss ich ganz ehrlich sagen. natürlich, das ist natürlich, äh, das ist natürlich äh, Ägypten gegen Dänemark. Also da werden mir heute noch oder das ganze Jahr durchweg, also ich schaue ziemlich viel Sport auf YouTube, äh, muss ich sagen, und da wird mir heute noch dieses Highlight-Video angezeigt von Dänemark gegen Ägypten bei, der ja. äh, bei beim letzten Turnier, beim letzten WM. Also, d- also das kann man sich eigentlich nochmal schön Sonntagabend so ein bisschen so als Leckerli zu Gemüte führen, so ein bisschen noch als Snack und dann einfach sich komplett drauf freuen, weil wenn das auch nur ein Zehntel so spannend geht, geil wird, wie das Halbfinale damals, äh, dann kaufe ich das, dann kaufe ich das. Aber Auf was freust du dich am meisten? Abgesehen von Deutschland, Norwegen, das muss man vielleicht, das klammere ich jetzt aus. Ich freue
1: mich definitiv auf Frankreich gegen Spanien, einfach unter dem Gesichtspunkt, ähm, ich, ich, ich mag die Art spanischen Handballs, sie zu spielen, nicht so sehr. Ich mag die Art, wie die Franzosen den Handball spielen, sehr, sehr, sehr gern. Ähm, das Ja, prallen meiner Meinung nach zwei komplett grundunterschiedene Philosophien, Handball zu spielen aufeinander. Das finde ich immer sehr interessant. Gut, mit 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 dem Ausgang natürlich, was für Deutschland passiert. Ich gehe mal natürlich davon aus, dass Deutschland gegen Norwegen gewinnen wird. Dementsprechend halte ich den Franzosen die Daumen, damit Deutschland gegen Spanien spielt, weil ich Spanien für absolut schlagbar halte dieses Jahr bei dieser Weltmeisterschaft. Das äh, finde ich spannend. Ich finde diesen, dieses, ich finde diese Konstellation in der zweiten Vorru- in der zweiten Hauptrundengruppe einfach spannend. Die Ungarn le- legen um 15:30 Uhr vor gegen die Kap werden. Dann ziehen die Isländer gegen Brasilien um 18 Uhr nach und dann spielt Schweden gegen Portugal. Also es ist interessant, also das wird für, viel, für die ganzen Nationen wird es so ein bisschen hoffen, bangen etc., wie geht's aus. Sowas finde ich immer, ja, beeindruckend zu beobachten. Gut, und dann natürlich, also Deutschland-Norwegen, hätte ich nicht gedacht, dass dieses Spiel schon so einen Stellenwert, so eine Qualität hat. Aber ja, Deutschland einfach eine sensationelle Weltmeisterschaft bisher. Ich weiß nicht, wann Deutschland das letzte Mal ohne eine Niederlage in eine K.O.-Runde eingezogen ist. Ich meine, dass das noch nicht vorgekommen ist. Und wenn sie so die Norweger schlagen, wovon ich absolut ausgehe, dass es absolut im Rahmen des Möglichen ist, ja. nach dieser Vorstellung heute, ähm, ja, dann ist
0: einfach das viel Zitierte, dann ist ganz viel drin. Oh, schön. Ja, der, musst du noch rein, der musst du noch raus. Ja. Ja. Aber du hast gerade, ich finde es ganz spannend, wie, wie, wie siehst du denn das äh, mit, dem, mit diesen Anwurfzeiten? Ne? Wir haben Brasilien gegen Island, äh, Local Time spielen die 18 Uhr. Dann hast du Schweden, Portugal, 2030. Für alle geht es halt aber noch um was. Kap Verde gegen Ungarn ist ja bereits 15.30 Da muss ich sagen, finde ich, löst es der Fußball besser, dass eben die entscheidenden äh, Gruppenspiele halt parallel stattfinden. Natürlich wissen wir alle, warum. Das hat einfach nur den Grund, dass du mehr TV-Zeit verkloppen kannst. Das ist der einzige Grund. Alles andere könnt ihr mir gerne erklären und schreiben. Ich glaube es nicht. Ähm, weil so finde ich halt eigentlich. Also, ich finde es, ist einfach, es ist nicht fair. Es ist ich nicht bin, fair, weil du extrem in die Psychologie eingreifst und das nimmt. Ich meine, ganz ehrlich, TV-Zeit okay, aber gibt es irgendwas Geileres als so eine Konferenz? Also... Ich, ich
1: bin vollkommen bei dir. Ich bin vollkommen bei dir, dass du sagst, dass man sagen muss, in der Hauptrunde wäre es fairer. Es ist. Bei einer Handball-WM nicht möglich, aufgrund der ähm, zur Verfügung stehenden Hallen.
0: Ja, glaube äh, glaub ich, ja. Kein Und
1: Grundsatz. der, mh, sorry, dass mir der Name entfallen ist, vielleicht fällt er dir ein, ich nenne sie die Lucky Loser-Runde. Ich die verstehe nicht. Presidents Cup meinst du? Richtig, ich verstehe diesen Presidents Cup nicht. Wow. Also ich verstehe beim besten Willen nicht warum er ausgespielt wird, würde es ihn nicht geben, krieg- würde man es hinkriegen mit den Hallen, glaube ich. Dann könnte man mit Reiseaufwand natürlich das parallel machen, aber ich bin vollkommen bei dir. Letzter Hauptrundenspieltag verzerrt das ganze Bild ein bisschen. Es liegt aber einfach daran, dass ähm, ja die, auf, die Gruppen sind auf Standorte aufgeteilt, die Mannschaften. Ist da, es wird nicht so viel gereist, es stehen nicht so viele Hallen zur Verfügung. Du siehst es daran, wir haben Polen und Schweden als Ausrichter. Es gibt diese Multi-Ausrichter, weil sonst kriegst du eine Weltmeisterschaft nur in Ländern wie Deutschland, Frankreich oder Spanien wirklich gestemmt. Aber dein Gedanke dahinter
0: ist vollkommen richtig, meiner Meinung nach. So, das heißt, ich war wieder völlig sinnlos am Ragen. Es gibt also offensichtlich eine komplett klare Begründung. Aber äh, gestehe ich jedem zu, <lacht> könnt mir trotzdem schreiben, <lacht> was ich von ein bin. Nein, aber ich glaube, ach, ich bin ein bisschen schade, muss ich sagen, weil das ist also, das geht mir in jedem Turnier so, das geht mir auch beim Fußball vor allem so, ich finde immer die Vorrunde am geilsten, wenn du einfach jeden Tag, oder die Hauptrunde beim Handball noch mit dazu, wenn du jeden Tag einfach irgendwo, keine Ahnung, früher war es so, du hast umhergesessen auf die Schule, ähm, und hast einfach nur Sport geguckt den ganzen Tag, und klar, dann sind immer mehr Pausen zwischen den Spielen und so weiter und so fort, deswegen schade, dass jetzt die Hauptrunde zu Ende geht, andererseits ist heute morgen whatever ihr das hört hier. Es ist einfach noch ein geiler Handballtag und ähm, den werde ich bestmöglich äh, wahrscheinlich wieder auch vom, vom Bildschirm verbringen. Neben, wie gesagt, Wintersport. Ich finde es einfach geil. Es ist endlich wieder einfach massiv viel Sport im, im, im Programm überall. Ganz genau, ganz genau. Und vor allen Dingen äh, hat das
1: Thema Corona bisher bei dieser Weltmeisterschaft ja, noch keine Rolle gespielt. Wir wissen keinen. Großartigen Corona-Fällen, Ausbrüchen etc. Die Hallen sind voll, die Stimmung ist sensationell. Und ja, das würde ich mal sagen, sollten wir weiter verfolgen und natürlich auch das das nächste deutsche Spiel, das nächste deutsche WM-Spiel. Wir können euch jetzt schon mal aus dieser Folge entlassen mit dem Hinweis, dass wir am Montag eine neue Folge aufnehmen werden, die dann erscheinen wird. Und da haben wir als Gast Niemand geringeren als die Kapitänin der deutschen Damennationalmannschaft, Emily Bölk, wird bei uns zu Gast sein, die ja ihren Blick auf das deutsche Team werfen wird und es einschätzen wird und die Chancen einschätzen wird, aber natürlich auch ähm, aus ähm, Budapest, wo sie im Einsatz ist, äh, berichten wird, wie ihre Saison bisher so läuft und sehr, sehr spannende Einblicke für uns liefern wird. Bis dahin könnt ihr uns natürlich, wie Patrick schon gesagt hat, folgt uns gerne auf Instagram, Facebook etc. Wenn ihr Feedback, Kritik, Anregungen etc. habt, schreibt uns gerne direkt. Und ansonsten hört ihr uns natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns, wenn ihr uns auch weiterhin bei dieser WM, aber auch natürlich darüber hinaus, verfolgt. Und danke dir, Patrick, für diesen schönen Talk
0: direkt nach dem deutschen Spiel gegen die Niederlande. Jetzt muss ich langsam meinen mein Puls so in den Schlafbereich, wobei, warte mal, nee, nee, warte mal, NFL, das ist, das ist kein Schlafbereich, zum Glück. Zum Glück ist der Puls jetzt oben immer noch geht's direkt Optimal. Rüber zur nächsten Sportart. Weiter, Und, immer weiter. Genau, wir hören uns, bleibt <lacht> gesund, alle da draußen, macht's gut, peace. Anwurf Der Handball-Talk auf mein